0: Opplinjen. En podcast fra Deloitte.
1: Brigte Gran Fjellstad tok utfordring på strak arm da han fikk CFO-rollen kastet i fange. Tre år senere er Norønas finansdirektør godt i gang med å sondere nye markeder og utforske digitale mulighetsrom men en uttalt selskapsstrategi om å være i konstant endring. Hvordan former dette rollen hennes? Og hva er den viktigste ingrediensen når Brigitte skal lage den råeste og mest fremadrettede økonomiavdelingen? Du hører på Deloids podcast Topplinjen, og mitt navn er Hans Ragnar Berg. I mitten av 2020 satte du med en baby på fanget, og du fick en telefon fra administrerende direktør Jørgen Jørgensen. Hva skjedde?
0: Ja, nei, jeg var hjemme i mammaparm, litt i ammetåket og hele den pakka der, da jeg fikk telefon fra Jørgen. Og han ringte egentlig for å si at, spørre da, om jeg var interessert i en forretningsutviklerrolle. En ny mulighet i selskapet, som var kjempespennende. I samme setning så informerer han meg også om det at min chef, den daværende CFO, hadde sagt opp og skulle ut. Så jeg sier til Jørgen, du er med den forretningsutviklerrollen. Jeg setter pris på at du spør, men den CFO-rollen, det er jo den jeg drømmer om. Det har varit mitt mål siden dag 1 i Norena, for ti år siden.
1: Hva er grunnen til at du har drømt om å bli CFO?
0: Det er vel en kombinasjon av det å kunne være så tett på. Jeg elsker å jobbe med tall, og ha kontroll, og forstå businessen, og samtidig kunne jobbe strategisk og tett på eier og leder den dag-til-dag -dag ledelsen av selskapet, da, hvor vi skal gå videre og være med å påvirke.
1: Kan man si at den episoden på et sett vis kjennetegner kulturen i Nord-Ønna?
0: Altså, for meg er det at altså, vi er en stor gjeng på kontoret her på Lysaker og rundt omkring i verden som brenner for den jobben vi gjør, eh, men også merkevaren vi jobber for. Så eh, så for meg var det liksom å få en sånn mulighet i det selskapet som jeg elsker å jobbe for. Det, for meg var det helt umulig å si nei til, selv om jeg hadde planlagt å være hjemme i over et halvt år til.
1: I fjor kunne vi lese at Norøna stod på terskelen til en digitale revolusjonen i økonomiavdelingen. Hva var bakgrunnen for det?
0: Det er fordi vi har vel sittet med litt for gamle systemer i litt for lang tid. Så vi måtte gjøre noe. Vi hadde egentlig ikke noen valg lenger. Systemene våre, de var på vei til å kollapse, kan vi vel nesten si. <laughs> altså, det var gamle serverparker, det var gamle on-premise løsninger. Vi måtte komme oss opp i sky, rett og slett, for å følge med i tiden.
1: Når dere i Norøna snakker om digitalisering, hva er innfallsvinkelen deres, eller hvordan tenker dere på det? Er det primært for å effektivisere? Eller er det primært for å skaffe bedre beslutningsgrunnlag. Er det en kombinasjon av dette og flere årsaker?
0: Nei, du nevner jo to viktige årsaker der. Det er effektivisering, eh, å kunne automatisere, eh, lage en mer friksjonsfri hverdag for våre ansatte, eh, mindre frustra frustrasjon, eh, gjøre oss klar for å ta i bruk ny teknologi, eh, for exempel kunstig intelligens. Da må vi ha en standardisering, eh, ja, vi måste riggas rätt och skött från bunnen. Eh, passa på att vi har masterdata, single source of truth eh, i ordning. Och då kommer vi in på nästa punkt som du nämner, eh, bättre beslutsunderlag och det det har också varit väldigt tung driver här eh, för vi har slit med att masterdatan kan variera för vi har flera ställen då masterdata putts in. Eh och det fjärnar vi då. Så nu är det där en sanning och den ska vi kunna stole på.
1: Varför är det så viktigt såna processer och ha masterdata ett ställe som du stoler på?
0: Jag föredrar det är vanskligt att veta vad som er riktig. då. Så blir det mycket jobb på noen som må sitta och passe på att det blir riktig.
1: Som du säger, det är många källor till sanningen och data måste flyttas istället för att man att data flyter genom systemen. Lite bak till til, det satt där och insåg att det var allt för mycket manuella processer och mange källor till data när. Var startade
0: ERP er jo kjernen. Vi måtte ha et nytt kjernesystem som skulle opp i skyen. Så det var jo første steget. Og klok av skade, vi hade jo prøvd å bytte ERP-system tidligere, men det har vært det. Så klok av skade så har vi jo rigget oss internt med den kompetansen vi trenger for å kunne gjennomføre ett erp projekt uten å bare være av konsulenter. Eh, Så vi har bare noen utrolig dyktige folk som er processspecialist har ERP-erfaring internt, som bare ser hele bildet. Og det er utrolig kult å jobbe med sånne personer.
1: Hvor, kan si dem, hvor langt har du kommet på reisen? For hadde dere satt der og, og innsått at her må vi gjøre noe, dere tar tak i ERP-systemet. Hvor, hvor, er, hvor langt er det på vei?
0: Ja, nå er vi live med nytt ERP, nytt fakturahåndteringssystem, nye ordresystemer. Vi har ikke vi har gjort dette enkelt for oss selv heller, for vi ønsker å... Altså, her har vi vad også øh, vi si, vært innovative på hvordan vi rigger et ERP-system, og hvordan vi bruger, rigger disse datasystemene sammen. Så vi har jo softwarearkitekter arkitekter også, internt, og disse prosessspesialistene, som sammen har liksom laget en helt ny infrastruktur. Og ja, vi har ERP, så skal være mest mulig hylle, hyllevare, standardløsning, som kan oppdateres hele tiden, og så har vi byggt en sånn nordrønn av kontrolltårn på toppen av dette. Så alle informasjonen utenfra, så ordre, lager information. Det skal gjennom dette kontrolltårnet først, og valideres. Tilgjengeligheter skal kontrolleres. Og når vi har på måte, fasiten på vad ordren ble, så sendes den in i ERP-systemet vårt. Og da er liksom, fasiten lik, og den vet vi hva er.
1: Og så tror jeg jeg har lest at dere også har tatt i bruk AI på enkelte områder innenfor økonomifunksjonen. Kan du si noe mer om det?
0: Ja, vi har begynt å ta det i bruk på fakturahåndtering. Så det kjørte vi jo i gang samtidig som dette erp projektet. Da var det å finne en ny fakturahåndteringsleverandør. Da landet vi på Semine. Det var et, altså det systemet er byggt på en helt ny måte enn de mer tradisjonelle fakturhåndteringssystemene på en ny, moderne list som, hvor du kan benytte AI. Så vi valgte å gå med dem. Kjempespennende. Her har vi også liksom satt på en intern ressurs som 100% jobber med dette for å sikre at vi faktisk får ut i effekten vi ønsker av det systemet. Utrolig spennende, så jobber vi med å... Det tar jo litt tid da å få lært opp disse modellene, eh, hvordan det ska flyte sånn som vi ønsker. Eh, så det er en process. Prøv til å forberede på det, at det er ikke bare å plugge AI, og så er liksom hele hverdagen løst. Dette er en process som tar tre, seks, tolv måneder før, før du virkelig ser effekten av det.
1: Du fortalte meg her forleden da vi pratet sammen at du har som mål å utvikle flere roboter på flere områder som skal ledes av å jobbe sammen med menneskene. Hvordan tror du økonomifunksjonen i Norøna anno 2035 ser ut i forholdet mellom mennesker og roboter?
0: Og litt... ja, det, det er et veldig interessant spørsmål. Jeg vet ikke men det kommer til å en god, god miks av mennesker, roboter og ny teknologi. Så det blir veldig spennende, men det, er det nå rigger vi oss for å kunne ta i bruk ny teknologi. Og det som blir spennende nå når vi lander liksom de nye prosessene, det er se var det vi har gjennom manuelle prosesser. Og da har vi også en utrolig kul inhouse-ressurs som er ekspert på digitale roboter. Så hun skal komme inn i økonomifunksjonen når vi nå har landet litt, og begynner å plukke disse prosessene, og så putter vi på roboter der det er mulig. Så det er, som jeg sier til teamet da, vi skal ikke bare være oss øh, åtte, men vi skal være oss 8 plus en gjeng roboter, som dere skal få lov til å styre dag.
1: Er det redsel for at robotene skal erstatte menneskene, eller ser du muligheten i samhandlingen mellom roboter og mennesker? Ja,
0: det samhandling. Det er ingen, ingen som jeg tror er redd for å miste jobben i Norden på grunn av det. Vi, vi utvikler oss hele tiden, så det er, mer, ja, det er nye ting å ta fatt på. Uh, for, ja
1: forankret en nødvendig strategi, det å være i konstant endring. Og det er noe som jeg likte veldig godt, og er litt nysgjerrig på hvordan det preger rollen din, hvordan preger det selskapet?
0: Ja, det er både inkorporert i våre kulturverdier og arbeidsprinsipper, at vi hele tiden skal utfordre hvordan ting er i dag, og vi skal være med å drive selskapet fremover, og det gjelder alle på ledernivå, eller alla anställda ska vara med på att driva sällskapet framover och vi ska tänka vi har så mål att alla anställda ska bruka 20 av tiden sin på eh projekt, innovation. Och då är det allt från inkrementell innovation till disruptiv innovation, eh, men då är altså det sånt på ekonomiavdelningen som bara det att vi ska få hjälpa folk att liksom tänka hur kan jag göra detta smartare? Hur kan vi göra detta bättre? Eh kan kan vi effektivisere kan vi spare kostnader, hvordan kan liksom selskapet utvikle seg tjene mer penger, altså vi må være kommersielle alle sammen
1: Det må være fantastisk å jobbe i et selskap hvor, hvor man er så tydelig på at en så stor andel av tiden skal bidra til å finne nye løsninger og så lurer jeg jo samtidig på hva bruker du dine 20% på?
0: Uh, ja uh, siste året har det jo vært å gjennomføre prosjekt, rett og slett uh, det har vært mye mer enn 20% si sånn. <laughs> uh, men nå er jeg litt der nå prøver jeg å lande litt, og så er det å tenke på nye ting uh, så nå er det jo, liksom, hva er det neste uh, og det er da, da må jeg lese holde meg oppdatert uh, research, podcaster få med vad som skjer ute i verden, rett og slett uh, nyeste teknologi, hvordan kan det påvirke oss, hvordan kan vi utnåtes, benytte oss av det ja, så nå er det neste spennende jeg ønsker å ta fått på, det er jo å få inn kunstintelligens og maskinlæring, maskinlæring i budgettering, prognoser, planlegging, innkjøp. Altså at du får, ja, rett og slett kan egentlig revolusjonere litt hvordan vi jobber med det også i dag. Jeg ønsker jo at vi skal sitte med liksom standard budsjetteringsprosesser, men vi skal hele tiden sitte og se 18 måneder frem i tid, rullerende, hele tiden, og ikke, altså fortiden den skal nå klare å bli nesten rapportert automatisk når alt begynner flyta som det skal. Og så skal vi kunne fokusere på å analysere og prognostisere og tenke fremover.
1: Er det noen områder du ser for deg innenfor økonomifunksjonen og CFO-ens som ikke kan automatiseres, eller hvor man kan ha stor glede av kunstig
0: ja, nei, jeg klarer ikke å se for meg at vi ikke skal klare oss uten mennesker, for å si så, en dag. Det trengs eh, kontroll og følge med, eh, følge opp og... men så litt
1: tilbake til jeg er fascinert over dette eh, du sa om at 20 av tiden mm. i Nordana kan alle ansatte bruke til de oppfordres til å bruke de 20 av tiden sin til å tenke endring og innovasjon og framtid. La oss si et tenkt eksempel. Jeg har alltid sett på Norge som et superspennende selskap. La meg si at jeg søkte jobb hos deg og begynte som ansatt i økonomiavdelingen din. Hvordan ville du oppfordre meg til å bruke de 20 prosentene mine til det beste for et selskap?
0: Det jeg sier til alle nyansatte, det er at du må være kritisk til allt hvordan vi gjør det. Nå kommer du uten du fra, og det er liksom... Hvordan kan vi gjøre ting bedre? Hvordan kan vi effektivisere oss? Hvor kan vi spare penger? Og det er noe man bare må inkorporere rett og slett i hvordan man tenker og hvordan man opererer, og at man bruker eh, tid da, på forbedre de prosessene vi allerede har, og kanskje har grodd litt fast i noen ganger.
1: Vi kan alle oppleve at endring kan gjøre litt eh, vondt av ulike grunner, men når du er viktig for å skape en kultur der man som omfavner og bidrar til å skape, la oss kalle det, om det er eller eller utvikling? Liksom, hvordan bygger man den kulturen som gör det gøy å gjøre ting annerledes i morgen?
0: Det er jo for at vi ska kunne være et konkurransedyktig selskap også i fremtiden. Så er vi helt avhengig av å være i endring. Vi, altså, vi er jo en gjeng som har konkurranseinstinkter, og det er liksom frykten for å bli forbigått av andre, er jo stor. Og det er noe som driver oss.
1: I din rolle som CFO i Norrønda, hva er visjonen din, eller hva ønsker du bli husket for om hundre år? Hva er det vi skal huske Birgitte for i rollen som CFO i Norrønda?
0: Om hundre år, ja. Vi får se om du husker, husker så lenge. Da. Men nei, jeg håper jo at jeg skal bli husket for å ha tatt litt, vært med å ta de store grepene med å rydde, rydde strukturere, digitalisere, profesjonalisere hvordan vi jobber innenfor finans i Norrønda.
1: Ja har så lest, det blir blitt sitert på at alle som jobber i økonomiavdelingen i Norøna skal jobbe i den råeste og mest fremadrettet økonomiavdelingen. Hvordan lager man den?
0: Det er, er visjonen jeg har med det jeg driver med, eller det er det som får mig opp hver dag.
1: Hvordan reagerer det de... menneskene rundt deg, kollegaene dine, på, når de har en leder som går foran og sier at det ska være skikligt kul og rått att jobba i den verksamheten var.
0: Ja nej, det jag tror det liker det. I alla fall det det har sagt. men självfølgelig så nu nu är ju inte sant som du säger förändring är smärtsfullt. Och ett ERP-projekt är er extremt smärtsfullt. Så vi er en gjäng som er ganske slitna nu, kan vi väl se si, på kontoret har jobbet beinhardt. Vi har ikke hatt mye eksterne ressurser på å drive dette, så dette vi gjort vid siden av vanlig drift. Og mye vanlig drift har måttet lide siste året, og nå prøver vi å hente oss inn igjen. Så vi er vel en litt labere akkurat nå, men det er da jeg må och å komme inn og vise vei, og at nå nærmer vi oss ut av denne tunnelen. Og nå er snart liksom fremtiden vår for våre føtter, og ting skal bli bedre. Altså, det er utrolig spennende reise vi er på, så nå må vi bare holde ut, stå og løpe, og så blir dette her superbra.
1: Jeg må si, jeg synes det er skikkelig gøy. Jeg står og ser på dig og så sitter du med bukser, skjorte og väst fra Norrøna. Da du kommer inn døra här så er det selvfølgelig sekken fra Norrøna. Vilket forhold har du til produktene deres, og hvordan påvirker det hverdagen din som
0: CFO? Nei, det er jo utrolig gøy å jobbe med fysiske produkter, og når det er liksom verdens beste produkter, så er det jo utrolig kult å kunne gå med Norden og klær hver dag. Det er liksom bare en bonus da, i hverdagen vår. Og jeg har jo fått vært så heldig at jeg har fått vært produkttester i Norden også, i, i nesten halv år jeg har vært her. Ja. Så da er det en sånn masse tester som tester kvalitet på produktene de ut produktene før vi skal produsere dem säkrar att det er god nok kvalitet må vi göra någon justeringar. Eh ja, så det är liksom en liten extra dimension av eh ved den jobben.
1: För det tycker att det är ju exempel på hur CFO och CFO i Norden har blivit knut trucket in i kärneprocesser för som du sa att utan god produkter så var ju också begrejstringen givetvis.
0: Nei, nei, og jeg, jeg har vært utrolig heldig i Norrøna. Jeg har vært i flere roller. Eh, startet jo med å bygge opp kontrollefunksjonen, og så har jeg vært i retail, byggt butikker rundt omkring i verden. Og så her jeg er jeg nå, og jeg har fått vært med på mye gøy internt, med å ja, til og med stå modell og gå på motorshow. Eh, altså det er et eh, ja, utrolig kult sted å jobbe, rett og slett.
1: Hvis vi tenker over i forhold til Norrønas verdikjede, så og vil jeg jo anta at også dere er veldig opptatt av kontroll på verdikjeden fra ende til den ene til den andre. Og for noen år tilbake så prøvde dere å ut produksjonen av prototyper til Asia, hvis jeg ikke tar feil. Noe som gikk uvanlig i bransjen deres. Hva skjedde da?
0: Ja, Nej det er en del år siden nå. Men det som skjedde da var at vi mistet kontroll på kvaliteten av produktene våre. Så det ble reversert relativt fort. Og så har vi en full prototypefabrikk på lysaker.
1: Hva var det som gjorde at vi mistet kontrollen? Var det avstand, eller var det andre faktorer?
0: Ja, det er en helt annen. Vi har et helt annet konkurransefortid når vi sitter og kan følge opp utviklingen av prototypene fra dag till dag. Da kan vi være innovative på en helt annen måte. Vi kan teste produktene. Altså, vi har jo prototyptesting, de ansatte får teste. Vi har extrem brukare vi har ambassadörer som tester, och som då kan testa det under i en produktion på ett helt annat måte och bare det att slippa sända alltså det där i krats nu alltså det fotavtryck du har då vi att sända produkter fram och tillbaka mellan Asien och Norge alltså det det har vi ju eliminerar vi jo da også. men det att kunna skicka igen produkter på en fredag med någon ansatte, som är extrem brukare till exempel på cykel eh att det kommer tillbaka på måndag har massa goda kommentarer og så kan vi fortsette. Det er en helt annen effektivitet, og vi kan jobbe ligge i forkant, være mer innovative.
1: Og for meg, når jeg lytter til det du forteller om, om hvordan dere driver prosesser, så virker det jo som en gjenganger, både i forhold til økonomifunksjonen og virksomheten for øvrige, at en av stikkordene er det å har ha kontroll i eget hus, ha nærhet til prosessene, og, og virkelig eie kjerneprosessene. Jeg vil anta at det ikke er tilfeldig.
0: Nej, vi liker å gjøre ting selv. Det, det kan jeg skrive under på. <laughs> og
1: det er jo veldig inspirerende i en tid hvor, hvor, hvor verden på mange måter blir mindre og mindre, hvor hvor noen som er så tydlig og så gode på, på, på å sette seg i føreskjettet og um, eie egen fremtid.
0: Og det er jo også en av bakgrunnen til vi også har vertikalisert oss nedover i verdikjeden, så vi har jo ikke bare eh, prototypefabrikk, men vi har jo også vår helt egen fabrik i Littau nå, eh, som, vi, som startet å produsere i 2020. Eh, så da har vi egentlig hele verdikjeden, eh, frem til vi selger produktene. Og det har vært en utrolig lærerik prosess. Men her er det jo en virkelig stor revisjon som ligger bak det, det steget. Og det er at vi ønsker å automatisere produktion. Vi ønsker å minimere waste. Altså, skal vi klare å drive denne tekstilbransjen i riktig retning, så må vi også være med på produktionsprocessen og drive den i riktig retning. Så vi jobber nå, vi har store prosjekter som går nå, med å utnytte mønstrene altså på stoffene så optimalt som mulig, så blir minst mulig avfall fra det vi kutter, og at mønstrene er så optimale som mulig, så det kan automatiseres i en produksjonsprosess. Og det ultimate målet her er jo å kunne automatisere hele tekstilproduksjonen, så du kan flytte produksjonen hvor som helst i verden, der etterspørselen er. Så vi kan operere med en helt annen ledetid på produkter, se forla, bare sånn, eh, se for deg at vi har en maskin da, som egentlig printer et på et hvitt stoff så kan du printe. Hva skal vi si ut et produkt med riktig farge som kunden har rettet spurt. Da begynner vi å snakke om eh bedringer i klimaavtrykk i hvert fall.
1: Og det leder meg inn på en annen ting jeg er veldig fascinert over med Norrona. Du nevner det jo og, og, og jeg vet at dere er veldig opptatt av bærekraft som tema og hvis jeg ikke tar feil så har jo Nord-Ønne har drevet med reparasjon av klær i lang, lang tid, i hundre år, bortimot. Og jeg leser i annonsene deres rundt omkring i olika medier at eh, dere forsøker å lage klær som skal tilnærme av evig levetid, i hvert fall veldig, veldig høy kvalitet. Kan du si noe mer om hvordan dere tenker? og hvordan bærekraftsankegangen preger Norøna i, i, i hverdagen, og også nå på vei in i Norøna House, som jeg vet dere har store ambisjoner for, og jeg gleder meg til å se ferdig, som, som snart står ferdig på lyshaker.
0: Bærekraft det gjennomsyrer alt vi gjør, og det er ja, noe av det som var aller, aller tyngst hos oss, og det har det gjort siden vi startet i 1929. Så vi har jo med reparasjoner siden da, og reparerer ca. 15 produkter i året nå. Og kvalitet er jo noe av det aller vi gjør for å drive bærekraftig. Og det er jo derfor også, når vi snakket om disse med å lage prototypene innhått selv, det er jo et bærekraftstiltak og å lage så gode som mulig produkter selv. Det å ha en egen fabrikk hvor vi kan styre kvaliteten på en enda bedre måte, det er også viktig eh, for oss. Og så er det jo dette, nå jobber vi jo med et utrolig spennende prosjekt altså, Nordønda Re, som vi går live med også i høst i forbindelse med åpningen av Nordønda House. Vi har over de siste årene da sendt alle reklamasjoner til fabrikken vår i Litauen, og der blir de reparert, fikset på, altså gjør som nye produkter, og vi kan selge det igjen. Ute i og dette her er produkter, og altså dette her er virkelig store synden innen tekstil, og det har du jo sett i ganske mange medier sikkert, med berg av tekstiler som ligger runt og forsøpler rundt omkring. Dette ønsker vi å med og stoppe. Så dette her er noe det viktigste vi gjør fremover også, det er å få på plass en full sirkulær, sirkulær modell, med alt det innebærer innenfor resfæren. Så det blir veldig spennende med når vi åpner Norrøna House. I november blir det, 2023. Da blir det en full flagship store. Det blir en outlet-del. Og så blir det en brukt handel. Hvor vi da får disse produktene tilbake fra fabrikken i Litauen og kan selge disse.
1: Birgitte, når vi snakker om fremtiden, så er det jo utrolig interessant å, å se hvordan Norrøna investerer inn i en ny bransje som, som, som reiselivsbransjen. Kan du fortelle noe mer om tankene og planene med det?
0: Vi ønsker jo ikke bare å sikre at kunden har gode kvalitetsprodukter, men vi ønsker jo også kvalitetssikre at selve naturopplevelsen til kundene våre er rå, rett og slett. Så vi har jo investert i reiselivsselskapet Hvitserk over de siste årene, og i tillegg så driver vi nå se på eiendommer i Nord-Norge, så vi har kjøpt noen eiendommer og ser på noen til. Så vi ønsker å lage et nettverk av lodger i område fra Bode til Tromsø. Og da ser vi for oss at vi, altså det er en type pakke hvor vi flyr kundene inn til for eksempel Bode, frakter de fra lodge til lodge på sjøveien eller landveien, alt ettersom. Og på hvert sted så er det guidede turopplevelser av et eller annet være seg om det er eh, topptur cykling, paddling, fisking, valsafari, norrlys, eh, alltså hela pakken. Ehm på vår lodge så ska det, de skal være, det skal være så fullt i ska vara det ska vara byggt så bærekraft som mulig, minst möjligt ingrepp i naturen, så står gärna på pålar. Ehm kanvasjorter. Eh ja, eh, lokal mat, involvere involverar lokalsamhället, alltså få en skikkelig god greie. Nå er jo ikke tekstil, tekstilbransjen, eller reiselivsbransjen er jo kjent for å være de mest bærekraftige bransjene som finns akkurat. Men vi ønsker å være med på å gjøre det mer bærekraftig enn det det er. Og også innenfor reise ønsker vi det. Så det er å lage gode alternativer. Og her kan vi jo spille på mange ting. For eksempel i Nord-Norge er det et stort problem med kråkeboller, for eksempel langs kysten som gjør at tareskogen forsvinner. Hmm. I dette så kan vi også gå inn med da, ok, skal vi være med å rydde eh, strandsonen for kråkeboller for eksempel, så for å redusere hele fotavtrykket på turopplevelsen. Hmm.
1: Som CFO, hvordan tänker du og dere i Norøna at bærekraft og bærekraftsrapportering hänger sammen med digitalisering?
0: Digitalisering er jo en nøkkel for god bærekraftsrapportering.
1: Hvordan ser du for dig at du som CFO og din økonomiavdeling vil bli involvert i dette på veien videre?
0: Ja, er bærekraftsrapportering er jo et kjempeområde, og der kommer det jo bare flere og flere krav for hvert år som går. Vi har jo heldigvis et team inni oss som jobber med dette daglig, har gjort det i mange år allerede. Vi, er, vi har ligget i forkant på den rapporteringsbiten. Så da disse kravene kom, så er det ja, kjempejobb å få det sammen, men vi var godt forberedt, og så sitter vi hele tiden og følger med på den eh, nye lovgivning som kommer nå, og nå det kommer det jo masse krav fra neste år og år etter, som vill fange oss også, inn i et enda eh, mer krevende bærekraftsrapporteringshjul, mm. så er vi helt avhengig av få ha folk som jobber med dette på heltid. Mm.
1: Hose og vi ser når vi i så også er ute og hjälper kundene våre med bærekraftsrapportering, så ser vi nettopp det du sier, at dette er et stort og krevende område, og jeg tror det mesta av læringen ligger foran oss.
0: Ja, og så er det, det er bare superkrevende å få den og klare å bare skaffe en baseline da, på vad hva er fotavtrykket vårt. Så det har vi brukt nå flere år på, og vi så jo det at ja, vi trodde vi hadde dette CO2-avtrykket, men så viser det seg året etter at når vi får gjort enda nærmere undersøkelser, så var plutselig det tallet ganske mye høyere. Så vi har jo egentlig ikke gjort noen besparelser fra det ene året til det andre, fordi vi har bare egentlig justert opp baseline vår. Så det å finne faktisk klare å få fatt i dataen er jo et kjempeproblem, og, og liksom, fordi vi jobber jo med fabriker i Asia, Europa, det er tekstilleverandører sant? fra rundt omkring i verden. Det er en stor verdikjede som du skal klare å ha kontroll på.
1: Mm. Absolutt.
0: Der igjen er den vertikaliseringen nedstrøms. Da. Den forenkler jo dette arbeidet veldig. Så det å ha vår egen fabrikk, der er det utrolig mye lettere å rapportere bærekraft mm. og i henhold til åpnhetsloven enn det er med fabrikkene i Asia, hvor vi har et mye større informasjonsineffisiens. Mm.
1: Det är ett väldigt gott poäng. Då tänker jag, hvis vi ska begynne å nærme oss influenvningen, så tenker tilbake det til temaene vi har berørt, blant annet dette å skape en kultur for endring og utvikling, det å digitalisering, og digitalisering og veien videre, men også da taket utfordring så ligger på bærekraftsområdet. Ofte så hører vi jo at vi har flinke til å dele suksesshistorier. Men personlig så tänker jeg at noe av de største, kanskje mest smertefulle læringsøyeblikkene mine har jo vært når jeg har oppdaget at det burde gjøre ting annerledes neste gang. Hva er den mest verdifulle feilen du har gjort opp igjennom?
0: Jeg tror vel jeg har lært mye siste året med tanke på det prosjektet vi har vært igjennom nå med bytta ERP-system og andre systemer. Og det er å kanskje ikke rigge, altså jeg burde ha oss mye bedre med hjelp eksternt fra. Vi var alt for tynt bemannet i forhold til det store prosjektet vi skulle gjennom. Så det er jo mitt, mitt største læring siste året. Vi har kjørt oss alt for hardt. Det har ikke vært bra.
1: Og til alle de som sitter her ute kanskje har tatt fatt på CFO-karrieren, eller kanskje sitter og drømmer om å bli CFO en dag. Med alle de mulighetene som ligger innenfor CFO-gjønnen på veien videre, hva er ditt beste råd til de som drømmer om å Lager Brigittes versjon av den råeste og mest fremadrettede CFO-funksjonen rundt omkring?
0: Nei, det er å være på, rett og slett. Følge med, være nysgjerrig, være sulten, sig seg oppdatert uh, innenfor det fagområdet hvor verden beveger seg, og tenke liksom hvor kan denne rollen utvikle seg. Det er utrolig mye spennende på trappene, og vi har jo ikke snakket om blokksjedeteknologi for eksempel, og det Mm. mulighetsrommet som ligger in innenfor det også, som muligvis også kan revolusjonere hele regnskapsføringen eh, innenfor finansfunksjonen.
1: Mm. Vi ser jo at flere selskaper i teknologibransjen ser mot nettopp blockchain for å holde kontroll på verdikjeden. Liksom, hva er Norønas planer på det området?
0: Ja, det, vi har ikke noen strategi på det eh, som vi har satt, men vi følger med kan vi vel si, og det er utrolig spennende, Og vi ser jo de store, altså Louis Vuitton bruker jo det for å holde kontroll på verdikjeden, sporbarhet, eh, hindre forfalskninger, et cetera. Men det er jo også, eh, ikke bare verdikjeden, det er også masse muligheter rent innenfor da, regnskap, dokumenthåndtering, faktura. Altså det er et eh, utrolig spennende område, men det er spennende å se hva som kommer til å skje.
1: Men da må jeg, Birgitte, få si det har vært en ære og må si tusen, tusen takk for at du ble med i denne episoden av Topplinjen. Og synes du denne samtalen var interessant? Trykk gjerne abonner for ikke å gå glipp av kommende episoder. Og har du spørsmål eller ønsker råd om problemstillinger vi har tatt opp her, så kontakt oss gjerne på cfo.deloitte.no eller snakk med meg på LinkedIn. Der er det stort sett alltid åpent.
0: Du har hørt en podcast fra Deloitte. Programleder er Hans Ragnar Berg. Episoden er spilt inn i Deloittes podcaststudio av Nadia Faris og klippet av Truls Johansen. Resten av topplinjen er Charlotte Forlund Gunnus og Mina Grimsa-Karlsen. Vil du bli bedre kjent med våre CFO Services, trykk på lenken under episoden, eller se mer på cfo.deloitt.no.